0: XHCB, manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias, primera emisión. El buen católico requiere ser necesariamente un buen ciudadano y los tiempos electorales son una
1: oportunidad para él. Por supuesto, pues está la importancia que para el que tiene.
2: Algunos colegas, pues están, estamos manejando la reservación precisamente para evitar que las familias enteras se bajen y no encuentren espacio. Sí.
3: Hay que tener en cuenta lo siguiente: hay programas sociales que por su misma naturaleza no se detienen. Esto es, por ejemplo, programas que, que son de origen federal y que se coordinan. Pero ahora, quiero contar de cuando era taxista. Un día.
2: Un
4: joven me abordó y me dijo. Hey, al gas, tanto sin verla ya no más. Buenos días a todos nuestros radioescuchas y hoy muy especialmente a todos los taxistas, porque precisamente hoy es el día del taxista. Bueno, pues que lo pasen muy bien, muy contentos, muy felices y gracias por sintonizar la gran compañía, a todos los que son parte fundamental del transporte, no tan solo en valles, la región, el Estado y el país, sino también en todo el mundo, ¿verdad? Aunque ya hay otras compañías que ofrecen ese servicio, pero es eh, extraordinaria la labor que ellos realizan y que pues ahora con las campañas políticas están aprovechando para exponer sus necesidades. Vamos a comenzar con la información en este viernes el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, don Roberto Jenny García, emitió un mensaje a la feligresía sobre la participación responsable en las próximas elecciones, así como a los propios integrantes de la iglesia de abstenerse a cualquier tipo de promoción política. En el mensaje hizo algunas recomendaciones a los feligreses que les pudieran ayudar a tomar una buena decisión, estar atentos a las propuestas, sobre todo en temas de la defensa de la vida, los derechos humanos, la familia, por mencionar algunos.
1: Ser este un buen católico requiere ser necesariamente un buen ciudadano y los tiempos electorales son una oportunidad para ello. Por supuesto, pues está la importancia que para el que tiene una conciencia formada en la religión católica cristiana, pues no deje de considerar su propio sistema de creencias como referencia sobre lo que es más conveniente en la postura
4: de algunos temas. Monseñor Jenny García dijo que como integrantes de la iglesia no pueden hacer ningún pronunciamiento a favor o en contra de algún candidato porque está considerado como un delito, y las penas pueden ser económicas en contra del sacerdote o la diócesis.
1: En este mensaje aprovecho yo para recordarles a todos los sacerdotes que están bajo mi jurisdicción de la diócesis, que tenemos que ser muy prudentes, por supuesto que podemos tener nuestro propio criterio y preferencias, pero no debemos manifestarlas cuando estamos desenvolviendo nuestro trabajo como pastores. Es algo que, que es también pues, una prerrogativa como ciudadanos de tener nuestra opinión y de ejercer nuestro voto.
4: Como Iglesia, más que peticiones, se destaca la necesidad de mejorar las políticas públicas en tres temas, como lo es la violencia en contra de la mujer, la participación ciudadana y la cultura del descarte. Saludo a Olga Lidia Rivera, pero también tengo un comentario al respecto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Rogelio? Buenos días. Buenos días a todos nuestro auditorio. Pues es viernes, 7 de mayo del 2021, fin de semana. Eh, pues al parecer pudiera llover, así que esperamos que así sea. Así lo marca el pronóstico, porque la verdad nos urge esta bendita lluvia, ¿no? Que nos beneficia a todos. como
4: muchos. Ven, gracias a Dios. Eh, espero que tú también.
5: Sí, gracias.
4: Bueno, eh, fíjate que en... ya que todos presumimos en eso, en 38 años que tengo en esta empresa, nunca me ha tocado que haya sido sancionado un sacerdote, un obispo, o un representante o integrante de la iglesia. Y está como nosotros, como la gran compañía, incluso sí. en una ocasión esta sesión recibió un reconocimiento de parte del INE, porque estuvimos insistiendo a lo largo del de, de proceso electoral y el mismo día en que se celebró este, la elección, de que yo sí voy a votar, vamos a votar, pero nunca decíamos por quién, sí. porque esa es ética y es responsabilidad, no tan solo del medio en el que laboramos sino también de manera personal. Y siempre lo hemos hecho así, porque, mire, ya ahora a muchos no les importa si hay sanciones, si hay castigos, si hay denuncias, a nosotros sí. Entonces, ¿por qué...? porque nosotros lo primero que hacemos es cumplir con nuestro público y lo único a lo que invitamos es que usted vaya a las urnas, porque es un derecho y una obligación, y vote por el que usted quiera. Aquí, en este espacio, promocionamos y promovemos las intenciones, los mensajes, eh, ¿qué más puedo decir?, las propuestas, las promesas de los candidatos y allá usted se inclina por uno o por otro, claro, pero ya, no le decimos abiertamente, propia. vote por el Ligia. No, ¿verdad? pues claro que no. Entonces, eh, para que quede claro, y qué bueno que el señor obispo hace este llamado, aunque, pues, eh, en honor a la verdad, no necesitaría eh, darse ese mensaje, porque ellos son los primeros que respetan precisamente las decisiones civiles.
5: Claro que sí, así que pues bueno, nada más reafirmando ¿no? eh, uh -huh. esta petición el señor obispo, así que pues ahí está este mensaje. Y bueno, pues cambiando de tema, les platicamos que en base de la información que dio a conocer el responsable de la oficialía eh, número uno del registro civil en Valles, Víctor Hugo Barrios Barrios, el registro de matrimonios en la ciudad va en decremento contrario al de divorcios que se ha incrementado de una manera significativa, externo que esto es lo que arrojan los resultados de las solicitudes que realiza la población a dicha oficina, lo que pues puede ser el resultado de más de un año en confinamiento debido a la pandemia del covid 19
1: En promedio ahorita debería de ir un promedio probablemente de 300 a 350 más los pendientes del año pasado pero vamos a cerrarlo en 350 y no. apenas llevamos 150 matrimonios de los divorcios se han estado llegando hasta más de lo normal se han estado llegando muchísimo llevamos como sesenta y tantos
5: y bueno, preciso que el registro de nacimientos también se ha incrementado en los últimos meses. Afortunadamente, la atención en el registro civil se ha normalizado y pueden atender las demandas que se presenten. Pues bueno, ahí está. No todo lo tiene la culpa del COVID-19. Y hoy, pues los divorcios dicen aquí que están a la hora del día, pero no así los nacimientos. ¿Cómo ves, Rogelio? Pues
4: sí, está complicado. No es fácil estar unido en matrimonio. Eso lo vemos día a día y lo sentimos también. Pero mire, eh, aquí la cuestión para mantener precisamente esta unidad, sobre todo en favor de la familia, es decir que sí a todo. O sea, sí, tienes razón. Eh, ya no voy a discutir, no voy a alegar. Tú sígueme. ¿A le si vas a decir uno... que sí? Sí. No, sí, pues, <risa> y,
5: y fíjate, Rogelio, fíjate, yo, yo creo que... que... De la última
4: palabra, Fíjate a que a lo
5: mejor aquí lo que le faltó decir al licenciado Barrios, es decir, de qué edad... Eh, son estas parejas ah, bueno, de matrimonios bueno. que se están divorciando porque quiero pensar, ya yo de una manera personal, que son jóvenes, ¿no?, sí. que toman la decisión, bueno, vamos a casarnos, ¿no?, o porque ya este, se adelantaron no bueno. con embarazarse y pues eh, toman esa decisión de casarse, sus papás le dicen que se tienen que casar y pues así toman la decisión y después... Se arrepienten y se divorcian y eso es en los matrimonios jóvenes que pues no respetan los valores, no respetan la no. unión familiar y de esta manera pues ahí viene el resultado.
4: Pero ahí tienes el caso de Bill Gates, pues, pues. más de 60 años tiene el señor, sí. la señora tiene 56 y 27 años de casados sí se divorciaron, se divorciaron. ¿No, a veces que los jóvenes Casi. aquí la cuestión 28 es que, años de casados, casados pero
5: ay algo ha de haber pasado ahí sí. muy fuerte no sí. para que hayan este, decidido divorciarse y te apuesto que se han de extrañar
4: sí claro usted aguante es que tantos años juntos sí usted aguante total sí. eh, orgulloso nos sentimos cuando alguien dice llegué a mis bodas de oro sí. 50 años y bien los ves frente al ¿Puntos? altar todavía juntos sí. Con bueno, el personal docente se da un paso firme para lograr el retorno gradual a las clases presenciales, manifestó el director de la Facultad de Estudios Profesionales del Aguasteca, Isaac Lara Azuara. Esternó que este jueves este jueves concluyó sin contratiempo alguno la aplicación del biológico a quienes laboran en esa institución. Unas 300 personas. Bueno, la intención es,
1: si se llevaba a cabo la vacunación a partir de, de, de agosto, tener ya un, si no al 100% las actividades presenciales y de forma paulatina. Yo le supongo, le calculo que a un 50% la capacidad diaria de nuestra matrícula, pero sin embargo ya en este mes de mayo teníamos programadas actividades presenciales, grupos reducidos con los alumnos de nuevo ingreso, ya, porque eh, pues nuestros chicos que ingresaron en este ciclo escolar a la universidad no han tenido un contacto con la universidad, ¿no?
4: Agregó que con este procedimiento se podrá adelantar lo que ya tenían planeado con respecto al contacto directo con los alumnos y las clases en la institución, mirando desde luego todos los protocolos sanitarios.
5: Y bueno, pues eh, también decirles, amigos del auditorio, que el lote de las vacunas contra el COVID-19 que se aplicó al personal docente, pues traía menos dosis de las que estaban especificadas en el empaque, motivo por lo que los maestros pues tuvieron que esperar horas para ser vacunados. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales, reconoció que fue una situación que se salió del alcance de todas las autoridades involucradas en la jornada de vacunación. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de investigar qué era lo que estaba pasando, porque inmediatamente nos hicieron llegar sus comentarios los maestros que estaban en la fila y en, las, en lo que es en las instalaciones del Tecnológico de Valles. Este es lo que a la mayoría de los tracos
3: salieron por uno o dos y menos. Entonces ya tenemos una, una merma, una incidencia. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, de 5-2, se lo
1: salieron 6-2. Y en el caso de esto, tiene que lo ver de 10, tuvimos 11, 12 dosis. O sea, es algo, algo que puede suceder a favor o en contra, incluido lo que se está enviando a uh,
5: la calle. Dijo que en los primeros días de vacunación se aplicaron más de 3.500 dosis, por lo que fue mínima la cantidad de profesores que tuvieron que esperar por un par de horas la llegada del biológico para concluir la meta. No, 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 la
3: intención es, es aplicarla el día de hoy. De hecho, la vacuna viene por vía aérea. Entonces esperamos que esté ya pronto por acá, sí que yo, yo que más quisiera poder dar una, una hora, aparte que, que las jornadas, bueno, pues estaban hasta las 18 horas, entonces tenemos tiempo para
1: poder cumplir con la aplicación.
5: Y bueno, pues cabe hacer mención que alrededor de las 15 horas llegó el lote de 1.400 vacunas, lo que permitió terminar el día de ayer la jornada de vacunación contra el COVID-19 al personal docente. Pues bueno, ya están vacunados, Rogelio, todos los Ahora maestros. Ahora
4: faltarán los, los alumnos.
5: Ahora los alumnos, sí. a ver qué sucede, ¿no? Porque sí. pues el segundo, perdón, la siguiente etapa es para los de 50 59 pero pues habrá que esperar, ¿no? A ver sí. qué dice el gobierno
4: federal. Sí, es, es estamos, este, digamos, esperanzados a que poco a poco se vaya regularizando y que todo México sea vacunado. Siguiendo los protocolos marcados por el Comité de Seguridad en Salud, los restauranteros de Valles en la región Huasteca se preparan para lo que será una de las fechas que más ingresos nos representan como lo es el 10 de mayo, Día de las Madres. Irma Laura Chávez, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de y Alimentos Condimentados, tengo que estar a la expectativa del anuncio que se haga sobre el cambio de semáforo. Sin embargo, mientras esto sucede, se acatan medidas ya dispuestas
2: respetando los protocolos y recomendaciones que nos hace el sector salud el área de, de ludotecas y de niños sigue cerrada eso es lo que nos, nos envían seguimos con la planeación y con todos las, los ánimos de que esto sea un buen día porque el año pasado pues estuvo cerrado entonces el hecho de tener tu restaurante abierto ya es una gran gran oportunidad de, de tener afluencia de clientes obviamente eh, respetando el aforo para que todo sea de manera ordenada, algunos
4: algo que se está recomendando a los comensales reservar con tiempo para evitar que se queden sin la posibilidad de celebrar como se debe a las mamás.
2: Algunos colegas pues están, estamos manejando la reservación precisamente para evitar que las familias enteras se bajen y no encuentren espacio. Ese es uno de los, de los puntos que sí debe de considerar el cliente cuando decide salir, saber o llamar a los lugares para que vayan a la segura y no se tengan que andar recorriendo restaurante por restaurante
4: pero aquí hay varias cosas. La pandemia no se ha ido y vamos a tener que convivir con ella un buen tiempo. No arriesgue mamá. Ahora, aquí está la gran compañía para que anuncien y, y mejor sigan con esa eh, labor del de servicio a domicilio. Sí. De todas maneras, en familia se puede celebrar en lugar de ir al restaurante. Y fíjate, no estamos no, en contra pero... de que vaya la gente, ah, claro. No, 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 para no. Nada. No, dicen es que la Sí, no, 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 no. Si usted quiere ir, vaya. Pero yo siento que si les ha funcionado el servicio a domicilio o, o el pedir por teléfono, pues síganlo haciendo. Y no hay ningún problema. El 30 de abril no hubo gran, gran festejo precisamente porque lo hicieron de una manera más directa, obvio. Sí. Las maestras fueron a la casa de los niños, se les dejaron su bolsa de dulces. O las dichosas caravanas, ¿no? Así. Entonces, sí, mamá, es lo mejor del mundo para todos. Pero también merece ser este no tan solo respetada, Protegido. sino cuidada.
5: Sí, así es. Fíjate, Rogelio, que ahora ya hay también varios negocios que si tú no tienes en efectivo, pues llevan la terminal y ah, de sí. esta manera pues puedes pagar con tu tarjeta los que también. tienes, sí, también. Entonces, eh, pues ya, o sea, se si todo se está modernizando de manera digital. Eh, se están adaptando a estos tiempos y yo creo que ya es tiempo de hacer este cambio, así que, pues bueno, pueden pedir sus alimentos, pero siempre y cuando, pues yo creo que la ciudadanía lo conozca, ¿no? El servicio que sí, estás ofreciendo sí. y ¿cómo lo puedes hacer? Pues a través de la gran compañía de Radio Mensajera, recuerden que aquí pues se ofrece un combo, tenemos las redes sociales, tenemos nuestra página web, y por supuesto la frecuencia de la gran compañía y de Radio Mensajera.
4: ¿Cómo lo ha hecho el restaurante? Medián,
5: ¿no? Sí, fíjate que ya tiene buen tiempo anunciándose y le ha ido muy bien, así que pues aproveche esta claro. oportunidad como la es este 10 de mayo. Uh -huh. Y bueno, comentarles que el próximo 13 de mayo autoridades locales y del sector educativo de Huahuetlán harán entrega a los premios municipales de educación en base a la convocatoria que fue emitida. Al respecto, el jefe de la Unidad de Servicios Regionales Educativos Huasteca Sur, José Luis López Herrera, comentó que la actividad está programada a las 10 horas en el atrio de la iglesia en la cabecera municipal y estará presente la presidenta interina Virginia Martínez Espinosa. La lista de docentes que serán reconocida es como sigue en el nivel preescolar, se entregará el premio municipal a Juana Maribel Estrada Alvarado de Educación Especial, a Yareli Anaí Gallegos Zúñiga de Educación Indígena Primaria, eh, Bardomiano Santiago Francisco. En Educación Primaria Formal, a, no, eh, a Norma Leticia Sosa Ortiz. De Secundaria General, a Laura Sudari León Turrubiartes. En Telesecundaria, Sergio Gutiérrez Rosales. Y en Educación Física de Primaria del Sector 08, Javier Enrique Galván Posadas.
4: Dentro de las actividades prácticas que realizan los alumnos de la Carrera de Turismo Sustentable de la Facultad de Estudios Profesionales del Aguasteca, se realizará el Congretur 2021, con la finalidad de crear espacios de interacción con los alumnos. El evento se desarrollará el próximo 27 de mayo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, presentando ponencias con temas de gran relevancia. En base de la información que se dio a conocer en rueda de prensa, las ponencias llaman por título Turismo en la Pandemia, un tema de actualidad, desarrollado por uno de los fundadores del grupo SCAREC de Cancún, Quintana Roo. Todos somos grandes, ponencia de Carlos Adrián Hernández Duarte, Rendirse está prohibido, que expondrá Alberto Reynoso Méndez, quien ha participado en un reality show de una televisora nacional. Sobre esta actividad comenta Maritzel Medina, una de las estudiantes organizadora del evento.
2: Va a estar el señor Carlos Constance, también está el joven Carlos Adrián Duarte, es reconocido por tener varias maestrías en el IPADE. Está con nosotros joven potosino que se llama Alberto Reynoso Méndez. Fue galardonado por ser el primer mexicano en pedalear desde el centro de América hasta Canadá.
4: El costo para poder tener acceso al CongreTour 2021 es de 100 pesos y los interesados se pueden acercar a la universidad a través de las páginas oficiales del Facebook a pedir más información de esta actividad que tiene una temática turística motivacional y de actualidad ante la pandemia del COVID-19.
2: Les queremos compartir por primera vez al público aquí con ustedes en exclusiva, eh, vamos a tener la presencia de el joven Alan Estrada Gutiérrez, mejor conocido como Alan por el Mundo, es un youtuber
5: reconocido a nivel internacional, eh, eh, también es actor. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio la actividad que realizará esta carrera de turismo, oye, ¿cómo han venido los youtubers no a esta parte de la región huasteca? Por ahí he visto... En varios eh, escenarios de los parajes de la región huasteca que han de, buscado este destino de nuestra región para visitarla y bueno pues hoy también la universidad pues hace la invitación a uno más eh, reconocido a nivel internacional. Qué
4: son los buenos entonces, sí, entonces sí, la verdad que la pena sí. participar. además está muy económico el acceso
5: Sí, el acceso y además de que puedes este, hacerlo como se dice por ahí No lo están haciendo a través de, de las redes sociales Y eso es eh, importante porque te digo, mira, una más, ¿no? Que ahí. se siguen sumando a este tema de lo de la tecnología
4: Que se apuntan los hoteleros, restauranteros, los prestadores de servicios Porque es muy interesante eh, la serie de temas que ellos eh, precisamente abordarán ¿Verdad? Todos somos grandes, rendirse está prohibido y pues eh, cómo enfrentar precisamente esta pandemia COVID-19.
5: Así es, pues bueno, amigos del auditorio, tenemos el segmento 3 de 3 con nuestro amigo el licenciado Gallo. 3-3 de 3 con el licenciado Gallo.
3: Y hoy que es Viernes Musical, este recuerdo de 1948, la saga Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos y este clásico. Porque esta semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dictó una de las sentencias más delicadas que haya hecho sobre un sector a la prensa. Y aunque no es nada nuevo ni raro, igual pueden ser los empresarios, los partidos conservadores, según de qué lado de la cama haya despertado y el humor, así será el plan de guerra de la jornada. La regla es que tenemos la prensa más lamentable de mucho tiempo.
2: Ni hablar, esta vive,
6: esta vive, esta
3: vive. Ni hablar Andrés traes puñal de las más lamentables, dijo. Bueno, pues dispense usted, señor presidente, que lo que algunos escribamos o digamos no sea de su agrado o aplauso. Está igual que algunos candidatos del prío del pan aquí en San Luis Potosí, ni aguanta nada. Pero mire, no se apure, no se mortifique. Mejor como usted dice, serénese porque así como va y para el tiempo que le falta, no le vaya a dar algo. Acuérdese, el que se enoja, pierde.
7: Y a dar
3: mujer. Esta semana que los diputados, como siempre nada más jugando, tenían la responsabilidad de elegir a los titulares de los órganos de control interno de algunos organismos autónomos, como el electoral, el de Acceso a la Información o de la Fiscalía General de Justicia, lo más lamentable fue que a los posibles titulares los aprobaron en comisiones y ya a la hora de elegirlos en las ternas ante el Pleno, o no se pusieron de acuerdo, o no se acordaron los precios, no les gustara. Se dedicaron a llenar las boletas con nombres de personajes, hasta eso, más honorables que ellos. A saber, Juana la Cubana, Homero Simpson, Vicente Fernández, Pedro Infante, El Piporro, Francisco Villa, Batman y Robin, El Tío Gamboín, entre otros. Ay, por cierto, si usted estaba pensando que fue en San Luis Potosí, pues, eh, no lo dude. Fue en Zacatecas, pero no es mucha la diferencia, ¿eh?
1: Arrastrate.
3: Y aquí en San Luis Potosí, ¿se acuerda de la pretensión de burla que querían hacernos el partido del trabajo en compinchato con... ¿En qué? En compinchato... en contubernio... Ah, el partido del trabajo y el verde ecologista que andan muy juntitos aquí en San Luis Y ponernos a chaleco a un diputado plurinominal local de nombre Héctor Serrano En su momento diputado federal por la Ciudad de México Con un currículum que ya lo quisieran para portada de la revista Life Y cuya potosinidad según ellos era más rancia que la lonja pues en primera instancia el CEPAC le negó su registro tanto por no haber pedido permiso con tiempo como por sus constancias de vecindad en soledad más falsas que la Martina. Después se fue a llorar a la sala regional de Nuevo León y Palo para terminar de nueva cuenta rogando amor potosino en la sala superior del tribunal electoral. La última instancia que le quedaba. Qué gacho ha de ser rogar y mendigar amor y que no te lo acepten. Y adivine... ¡Adivine qué pasó! Arrastrate. <ríe> ¡Ay, no me pude aguantar! Un pues en caridad de Dios y de la Santísima Virgen de la que iluminó a los miembros de la Sala Superior le hicieron ver que en pocas palabras se puede ir a hostigar a su progenitora en el Valle de la Nahuac, porque en el del Tangamanga mmm, no lo queremos y hablando de quereres, como esta semana se reinformativa y personalmente maravillosamente bien Hasta mentadas de Alfredo Adame acepto Y es viernes, cuídense mucho Nos escuchamos el lunes Primeramente Dios Y a Dios
4: Muy buenos días
5: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
4: Gracias licenciado Gallo, vamos a corte comercial, regresamos.
5: Para hoy el frente número 55 mantendrá su interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México. Ambos sistemas en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico. Producirán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas con posible caída de granizo y rachas de viento en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Un segundo canal de baja presión sobre el norte de México e inestabilidad en la atmósfera superior originará lluvias con chubascos en Chihuahua, Durango y Zacatecas. A su vez, se mantendrá ambiente vespertino caluroso sobre el noroeste, norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, así como en la península de Yucatán con temperaturas máximas muy calurosas de 40 a 45 grados centígrados en Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del noreste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. ¡Ay!
0: directo 481 382 0052 481 381 61 61 mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 98 90 y 481 113 98 87 cb noticias síguenos en Facebook Twitter y en la Gran Compañía punto mx
6: Unió el sueño de transformar a México Éramos millones hartos De los malos gobiernos ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción Del PRIAN? ¿Y cómo luchamos Para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 Cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la cuarta Transformación avanza, pero la lucha No ha terminado, hoy te necesitamos Una vez más, defendamos La esperanza, vota morena La esperanza de México
0: ¿Te interesa continuar estudiando una carrera a nivel profesional en Ingeniería Industrial o Ingeniería en Gestión Empresarial? El Tecnológico Nacional de México. Campus Ciudad Valles cierra la entrega de fichas el 28 de mayo y te ofrece la modalidad mixta donde solo se asiste los sábados. Edad mínima de ingreso, 22 años. Obtén la ficha en línea. Ingresa a la página oficial, techvalles.mx y descarga los manuales para el registro. Ven y sé parte del Campus Ciudad Valles. 40 años nos respaldan. Excelencia en educación tecnológica. Todos somos TECNM.
6: Datos a diputados federales de la coalición va por México.
8: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
6: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita .salud MX.
8: Recuerda: la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
6: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Duele todo lo que estamos viviendo
0: En la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México. Con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas. En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina.
2: 481-382-0052.
0: Y en el mundo, escucha.
2: La gran compañía.mx
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1FM
3: Para los dos
1: nació del alma
5: Y bueno, comentarles amigos del auditorio que la delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para San Luis Potosí Lilia Margarita Valdés Martínez acusaba al INE desde el día de ayer de solo orientar sus dardos y lupa hacia el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y condenó que el organismo pretenda ilegalmente retirar la candidatura de Mónica Liliana Rangel. Martínez. Esto era lo que decía precisamente la delegada y senadora de Morena y ya más tarde noche publica el consejero del INE esto dice, determinó imponer eh, sanciones económicas a precandidaturas que incurrieron en omisiones de fiscalización en San Luis Potosí. Esto fue por parte de Ciro Murayama y dijo las versiones de que habría cancelación de candidaturas fueron meramente especulaciones y falsa victimización. Y bueno, en estos momentos también nos comparten una información por parte de la candidata, la doctora Mónica, donde dice que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral determinó imponer sanciones económicas a precandidaturas que no, que no presentaron informes de gastos en San Luis Potosí. A través de su cuenta en Twitter, como decíamos, Ciro Murayama, consejero del INE, escribió eso que le mencionábamos. También previamente, el mandatario Andrés Manuel López Obrador indicó el día de hoy, 7 de mayo, en la conferencia matutina, que estaba enterado del posible retiro de la candidatura y lo calificó como... Faccioso, por lo que se quejó del que a Morena la cancelaron dos candidaturas y podrían existir una más. Esto no se tolerará, así lo decía en esta reunión, en esta rueda de prensa mañanera que tiene el presidente de la República como todos los días.
4: Pero para que vean que no todo es culpa del árbitro. José Luis Romero, el Tecmol, candidato a la gobernatura, llegó a la comunidad jalpilla que pertenece al municipio de Astra de Terrazas. Ahí tuvo un gran evento con más de mil personas, donde lo recibieron con banda y todos los habitantes mostrándole todo su apoyo, como toda la Huasteca Potosina. Romero Calzada, con su peculiar carisma, realizó una caminata por la comunidad, bailó con las habitantes que querían tener un minuto de cercanía con el candidato a la gobernatura de San Luis Potosí. Los habitantes le pidieron que ayudara al club deportivo de la comunidad, ya que es un lugar donde los jóvenes fomentan el deporte, Pidieron para los niños de la comunidad de un Parque y también iluminación y baños para el salón en Gidal. Aseguraron que la clínica con la que cuenta la comunidad no tiene medicamentos y necesitan una ambulancia de traslado. Tecmol se comprometió a que en tres semanas van a tener la ayuda para los jóvenes y los juegos para los niños. Romero Calzada también hizo un recorrido en la comunidad de La Escalera, que pertenece al municipio de Bobetlán. Los habitantes hicieron un recorrido con el candidato.
5: Y bueno, el candidato a la gubernatura de la coalición, sí, por San Luis Potosí... Octavio Pedro Sagaitán se reunió con integrantes de la Unión Ganadera Regional, con quienes hizo el compromiso de que su gobierno apoyará al campo potucino a través de sus propuestas como la creación de un Consejo Estatal Agropecuario. Además, atenderá las peticiones como crear una mesa especial de atención contra el Arigiato, apoyos para resarcir el estiaje que padecen los ganaderos y los campesinos, facilitar que puedan exportar pues, un mayor porcentaje de sus productos y que obtengan mayores utilidades durante la reunión que se llevó a cabo en el Instituto de la Unión Ganadera Regional, en lo que participaron 38 asociaciones y que forman de esta organización. Ahí Octavio Pedrosa firmó que será un gobernador aliado de los ganaderos sensible a los problemas del campo porque no será un gobernante de escritorio el candidato a la gobernatura del PAN PRI PRD y Conciencia Popular lamentó que el actual Gobierno Federal pues desapareciera programas de apoyo al campo como Procampo por lo que su gobierno pues no se esperará a que lleguen recursos federales sino que buscará resolver los problemas del campo con recursos del estado pues, bueno ahí está esta información
0: en la opinión, la voz del analista Marcando la diferencia, CD Noticias
4: Ahora la analogía de la licenciada Irma Suárez aquí en la gran compañía
6: ¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda Irma Suárez Seguramente usted ha tenido esa hermosa fantasía de viajar en compañía de su persona amada, quizá para formalizar un compromiso, pedir matrimonio, para una luna de miel, para casarse o simplemente buscando crear las mejores memorias y experiencias de una relación o sorprender a esa persona especial. Pues déjeme contarle que empresas y destinos turísticos en todo el mundo se han ocupado en desarrollar productos turísticos dirigidos a esas parejas enamoradas que buscan darle trascendencia a su historia de amor. A este tipo de ofertas se le conoce como turismo de romance. De acuerdo con las estadísticas, México capta el 23% del turismo de romance a nivel mundial, es un segmento de mercado interesante, ya que tiene un promedio de estadía de más de tres noches y un gasto diario aproximado por persona de 1.500 pesos. Esto se incrementa cuando hablamos de viajeros internacionales. Tradicionalmente, el escenario predilecto para las parejas en México eran los sitios de playa. Sin embargo, las nuevas generaciones están siendo atraídas también por destinos coloniales, de naturaleza y de aventura. Este tipo de turismo representa una oportunidad para aquellos destinos que aún no se han posicionado como sitios que pueden ofrecer una experiencia verdaderamente romántica e inolvidable. ¿Qué se requiere? Es necesario trabajar en conjunto y crear espacios que permitan posicionar el destino como el sitio ideal para los enamorados, con productos innovadores que cautiven y ofrezcan las mejores experiencias románticas. Hay que capacitarse y actualizarse y aprovechar los atractivos naturales y culturales con los que se cuenta en el lugar. El turismo de romance puede tener un fuerte impacto en la economía local si se integra a toda esa cadena de valor que hace posible esta industria. Y bueno amigos, no me resta más que decirles que si están ustedes enamorados, no dejen de darse un tiempo para disfrutar en pareja de ese viaje inolvidable. Nos escuchamos. La próxima semana.
5: Pues bueno, muchísimas gracias a la licenciada Irma Suárez por compartirnos esta información. Pues bueno, ahí está, ¿no? Ya como que se nos antojó algo así romántico, ¿no? Con ir a un paraje de nuestra Huasteca Potosina. Fíjate que algo que queremos resaltar, eh, José Luis Romero Calzada, candidato a la gubernatura, es el Tech Mall. Tiene un hotel allá por Salinas, también así parecido, muy román, muy romántico. Eh, con un spa también pues muy para parejas y yo creo que pues vale la pena también resaltarlo, ¿no? Porque él como que le gusta mucho esto del romanticismo y pues así lo ha enfocado en ese hotel. Parece que son avestruces las que tiene y que andan por ahí por todo el hotel y que la verdad pues da todo un... Un paisaje muy romántico, así que bueno, pues ahí está lo que nos comparte la licenciada Irma Suárez. Muchísimas gracias y queríamos abordar pues también este tema, ¿no, Rogelio? Que vale la pena que en San Luis Potosí también hay este tipo de, de lugares.
4: Yo pienso que los enamorados no se distraigan con las avestruces. No, es, no, no, no Por, yo no
5: estoy diciendo esto, pero pues bueno. Eh, es parte, ¿no?, de que es, no es normal que tú ah. veas en un hotel que anden por ahí las avestruces y pues bueno, andan y grandísimas, bonitas, hermosas y pues es parte de la naturaleza, bueno, Rogelio. A pesar que... de ser un desierto ah. este hotel, porque pues está en un lugar donde es desérticamente hablando comparado con nuestra región huasteca. Bueno, es otro también, escenario.
4: Acá en el paraíso huasteco Ser romántico, hay, Rogelio. Hay. no, sí, <ríe> pero imagínate que ahí como enamorado pues vas a... ...a encargarte de la pareja, ¿no?
3: Sí, yo lo sé. En todo caso,
4: o sea, tomar una guitarra y aunque no sepas tocarla, pues ahí le pon, le cantas una canción. Pero bueno, <risas> si no le ponen la CB y, y este una canción aquí en español o en inglés.
5: Fíjate que sí, bueno. pues sí, tienes toda la razón. Pues muchos, muchas gracias al auditorio que se ha comunicado. Fíjate, Rogelio, que hablamos de investigar a quién le tendrán que hacer esta pregunta, porque nos dicen si un candidato gana y no cumple con las promesas de campaña, ¿a qué institución o dependencia los podemos demandar para que cumpla con sus obligaciones? Ya ves que... En campañas anteriores se hacía hasta ante un notario sus promesas de campaña y quedaba plasmado y decían que si no lo hacía, pues bueno, los podías señalar y demandar. Aquí nos pregunta esta persona qué que se puede hacer y con quién se tiene que denunciar.
4: Y si no existe, pues que los diputados implementen esa propuesta o esa ley que precisamente obligue a los que hoy prometen y prometen y luego llegan a la silla y no cumplen.
5: Así es, pues bueno, ahí están las denuncias que nos hace nuestro auditorio con respecto a este tema y pues para que le dé seguimiento porque pues ya la ciudadanía no se deja, ya la ciudadanía está a la expectativa y quiere resultados positivos y que no nada más, porque dice, no, el prometer no empobrece y no pasa nada, pasan estos días, 90 o 60 días de campaña ganas y te olvidas de esas promesas de campaña, y pues la ciudadanía dice pues no, ya hoy, hoy hay que señalarlos. Y bien, pues aquí la licenciada Marcela está nos acompaña, eh, y pues bueno tiene también su opinión con respecto a este tema. A lo que pregunta
7: a esta persona del sí. auditorio son los diputados quienes están obligados a legislar y ahí entra la controversia ¿Cómo voy a legislar para algo que me afecte? Y es lo que siempre hemos comentado sí. ellos y háblese de los diputados federales no han accedido a la disminución del de número de, de diputaciones este, en el Congreso de la Unión porque están los de representación eh, proporcional y los de elección, plurinominales. los plurinominales entonces ya tiene muchos años que la ciudadanía está pidiendo una reducción, pero como los que deciden son ellos, entonces pues, no quieren perder prerrogativas. Sí, sí quieren seguir manteniendo
5: a sus 500 diputados.
7: Ah, así es, y eso implica un mayor gasto a toda la población. Entonces, yo la verdad no sé cómo habría que hacerle, tendría que haber mucha voluntad de parte de ellos. Este, por eso es que nosotros le pedimos a la, al auditorio razón en su voto. Vean hacia dónde quieren llegar. Y este pues yo creo que hasta ahorita no hay una instancia que haga que el funcionario Cumpla la promesa de campaña. Es cuestión de voluntades, es cuestión porque luego resulta que llegan sin conocer el, eh, completamente el tej y maneje de las administraciones y se encuentran con muchas cosas. ¿Qué pasó cuando llegó Fox al gobierno federal? La gente votó por un cambio. Y él llegó y se dio cuenta que el sistema pues lo, lo ahorcaba. Uh -huh. es, entonces, es cuestión de voluntades. ¿Que el país ha cambiado? Sí, se sí ha cambiado. Sí. Y que queremos eh, caminar por, hacia un mejor México, yo creo que hay más personas interesadas en ello.
5: Claro. Por supuesto que sí, pues tan solo ahí están ¿no? las preguntas en lo donde lo que dicen, ya no se deja, ¿no? Sino que ya están levantando la voz, la mano y preguntando qué se puede hacer, ¿no? Para que los candidatos que dicen aquí dice nosotros lo pusimos, pues que el pueblo también lo quite, ¿no? Si es que no va a cumplir.
4: Sí, ya sé,
5: es una elección, no
4: una elección Cuando popular, una no elección, lo permite
5: no. la ley.
4: Cuando sí el pueblo quite y pone, pero pues tenemos un sistema democrático, entonces habrá que respetarlo. Y aquí nada más este, exhortaríamos a las que ya andan prometiendo que les caiga el 20, que ya la ciudadanía lo que quiere es que cumplan con todo lo que se puede y que no que lo digan abiertamente. ¿Saben que Cada que vengan al distrito, en el caso de los diputados, cada que eh, el gobernador visite esta zona o, o, este, o el presidente municipal vaya a las comunidades, diga señores, no se puede por esto, por esto y por esto. Y se acabó el problema. Sí. Pero que no engañen a la gente. Vamos a la pausa. Así es, Rogelio, tienes
7: razón. Regresamos. Pausa.
0: El contacto directo. 481-382-0052. 481-381-6161. La inseguridad tiene a San Luis en estado de emergencia. ¿Los delincuentes pretenden apoderarse del estado? No lo vamos a permitir. Triplicaremos el número de cámaras de vigilancia en todo el estado. Tu tranquilidad y la de tu familia es la prioridad. Además, vamos a preparar y equipar mejor a nuestra policía y le sumaremos 3000 elementos más. Cambiemos la delincuencia por tranquilidad. Cambiemos a la segura. Octavio Pedrosa, candidato a gobernador por la coalición. Sí por San Luis. Vota PRD.
4: El don de toda madre es muy valioso, que es ser madre y mujer. Mientras el hombre frecuentemente abstrae, afirma e impone ideas. La mujer, la madre, sabe custodiar, unir en el corazón, vivificar. Por eso, para que la fe no se reduzca solo a una idea o doctrina, todos necesitamos de un corazón de madre. Que sepa custodiar la ternura de Dios y escuchar los latidos del hombre.
2: Mamá, atesoramos tu amor profundo
5: y auténtico.
0: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición. Va por México. Con Leonardo Moreno. Vaya la destrucción de México.
6: Vota PAN. Para... Candidatos a diputados federales de la coalición. Va por México.
5: del pueblo sobre la alianza del Frián
3: Se unen con la intención de recuperar los privilegios.
2: Pues porque quieren impedir que siga la transformación. Sería volver a lo mismo de siempre. Ellos no van a apoyar a, a México, la gente, los mexicanos, los los más
7: pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades, ni la mejora de las personas.
8: Ellos lo que buscan es recuperar el poder.
2: Defendamos la esperanza. Morena.
4: En más información, aquí en la Gran Compañía, las comunidades de Las Conchas, Tampaya, El Azulejo, Cuiche, El Detalle, San Miguel, San Carlos y El Cidral, manifestaron su respaldo al candidato ciudadano Toño Guillén, quien busca ser el próximo presidente municipal de Ciudad Valles. Habitantes de estos lugares recibieron la tarde del miércoles al también candidato de la coalición Sí por San Luis, y le hicieron saber que lo único que quieren es ser atendidos dignamente por las autoridades, y que de verdad ayuden en las necesidades del municipio y sus comunidades. Ante ello, Toño Guillén anunció que al iniciar su trabajo como presidente municipal de Valles, creará una nueva área que se llamará Respuesta Inmediata, para que en las ocasiones que él no esté, exista alguien que pueda atender, pero sobre todo que pueda resolver problemáticas. Con esto aseguran que quienes se desplacen por largas distancias en busca de algún apoyo o trámite, regresen con una respuesta o solución a sus necesidades. Es tiempo de progresar, y todo tiene que ver con la debida atención a las personas, sin diferencias, y principalmente que se busquen las soluciones viables reales y no solamente que den largas para que al final quede todo igual. Vecinos de las comunidades hicieron uso de la palabra una vez más para especificar que Tony Guillén garantiza bienestar y una mejor calidad de vida para todos. Su proyecto es serio y con la mejor intención de lograr un cambio verdadero, por lo que aseguraron que ya están listos y preparados para colaborar con su voto y convertirlo en el presidente municipal de Valles.
5: Y bueno, muchísimas gracias a los vecinos de Laguna del Mante, del ejido Laguna del Mante, que nos llaman y dicen lo del tema de la política, dice, pues eso ha sido toda, toda la vida, dice diputados federales, locales y senadores, son los que deben y pueden hacer para legislar Solamente, dice, yo les pido que razonemos y piensen bien en su voto para evitar situaciones que ya, pues, las hemos vivido cada tres años. En más información, comentarles que en el proyecto partidista que encabeza Alfredo Morán... Candidato a la presidencia de Gilitla, uno de los eh, primordiales retos y de soluciones tangibles son el abasto para los apoyos alimentarios, destacando de entre las propuestas el implementar un desayunador comunitario en la cabecera municipal a bajo costo y accesible a la población en general. Este beneficio es para aquellas personas que acuden a realizar pues, un trámite a la cabecera y van limitados de recursos, también para los alumnos que se trasladan diariamente a las instituciones básicas y a nivel medio superior, ya que muchas veces solo traen para su pasaje y no tienen para un lonche, y también pues se pretende beneficiar a quienes acudan previamente de comunidades a citas médicas, así lo manifestó el candidato. El postulado panista sostuvo eh, con su esposa, Erika Pia de eh, que estarían al frente de estas acciones en desarrollo integral de la familia municipal, así como ella dice, estoy eh, preocupado e interesado que la gente tenga a dónde recurrir cuando sean escuchados y atendidos y darle solución en este tema en el que se viene trabajando. Y tenemos mucha voluntad de hacerlo y ejecutarlo por quienes estaremos al frente una vez que el pueblo así lo defina.
4: César González García, candidato de Redes Sociales Progresistas a la Diputación Local de Ciudad Valle, reprobó el suceso de ayer en un municipio huasteco en el que hubo un desencuentro entre simpatizantes de otro partido y José Luis Romero Calzada, candidato a la gubernatura. Como parte de este equipo de Redes Sociales Progresistas estamos respaldando a Tecmol. Se va a hacer una marcha de apoyo que es un movimiento de la gente que está surgiendo, manifestándose para de alguna manera respaldar a Tecmol y obviamente una expresión de que no haya violencia. Pide respeto entre aspirantes y seguidores y no están interfiriendo en los eventos porque eso podría provocar situaciones de violencia. Prefiero que hasta el momento, en lo que va de la campaña, ha visto un ambiente tranquilo a donde acude. Pero siempre es importante estar atento a todo y que las cosas sean pacíficas, que se exprese la gente, pero que la autoridad responda que esté vigilante, que no haya situaciones de conflicto, porque esto ya se está cerrando. Vamos en la parte final y se tiene que prever.
5: Y bueno, también comentarles que en apego al compromiso con los ciudadanos de este municipio, el candidato a la presidencia municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, pues continuó con sus recorridos por cada uno de los rincones de Valles, llevando propuestas de gobierno para los próximos tres años. Durante el día de ayer, realizó una intensa gira proselitista, que abarcó comunidades ejidos de la delegación del Pujal, iniciando con un encuentro con la ciudadanía en el ejido Tantóbal para continuar en el Jopoy, lugar donde los habitantes agradecieron la presencia de Medina y solicitaron su intervención para lograr tener agua en sus viviendas después de que las familias fueran pues prácticamente burladas por las dos administraciones anteriores, teniendo un sistema de agua donde no pasa una sola gota al no contar con fuente de abastecimiento. Allí el candidato se comprometió a resolver de una vez por todas esta, este problema al ser evidente que para el gobierno local no importa, ya que no representa un botín político importante por el número de familias beneficiadas, situación que los mantiene en este momento con una red donde incluso les pusieron medidores. Ya en el elegido San Rafael, el candidato recibió solicitudes para la rehabilitación del sistema de agua, siendo enfático los vecinos en que es el único candidato que los ha visitado, ya que por el tamaño de la comunidad y al ser pocas las familias, pues se encuentran en el olvido. A su paso por el ejido San Juan, sus habitantes externaron la problemática de no contar con alumbrado y una casa de salud, siendo esta última la necesidad más apremiante, ya que no cuentan incluso con un aparato para la toma de presión.
4: El candidato del Partido de Redes Sociales Progresistas a la presidencia de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez es un enérgico llamado para que se garantice la tranquilidad y seguridad en el tiempo que resta de las campañas políticas y el día de la jornada electoral el próximo 6 de junio en el municipio. Fue anterior debido a que se han suscitado actos delictivos y de violencia que no aportan nada a la contienda, más bien crean un ambiente de riesgo para los habitantes del pueblo mágico. Cito como ejemplo los hechos registrados en el ejido del Saus, donde fue incendiado de manera deliberada un negocio de un activista de su campaña, percance que originó pérdidas económicas cuantiosas, hecho que exige a las autoridades competentes aclaren y castiguen a los responsables. Temo Valderas dijo también que desde el inicio de su campaña siempre se ha conducido con respeto llevando solo sus propuestas de gobierno a la población de las comunidades que ha visitado sin atacar a sus opositores políticos, y ese mismo respeto pide para él y sus seguidores, sobre todo porque la población se merece campañas de altura y en un ambiente de tranquilidad.
5: Y bueno, pues en San Antonio pues merece tener gobiernos diferentes, así lo expresó el actual candidato por el partido de Morena, Johnny Castillo, en su recorrido por las comunidades de San Antonio. El aspirante a la presidencia en su discurso anunció que el pueblo de San Antonio merece un gobierno diferente, que se preocupe por el sentir de la población, ser humilde y que tenga la capacidad de asumir sus errores. Asimismo, dio a conocer que en su plan de trabajo, su prioridad es solucionar los, las problemáticas y carencias existentes de una manera inmediata. El JAU reafirmó su compromiso con la población y mencionó sus propuestas de campaña. La entrega mensual de vales de despensa a los jefes de familia, ampliación de la red eléctrica de la localidad de Mante, implementación de empleos, eh, cambio en la línea de luz del municipio, y la que más destaca, la creación del Hospital General en la cabecera municipal. Además, mencionó que ha planeado proyectos que beneficien a todos los sectores de la población, sin excluir al sector campesino. Finalmente, el aspirante de la alcaldía insistió en que San Antonio merece seguir progresando y mejorando, por lo que se comprometió a seguir trabajando para terminar con las carencias con las que cuenta este municipio. La tarde
4: de ayer, diversos barrios de Tansumat, segunda sección, recibieron a Pepe Toño Olivares, candidato de la coalición Sí por San Luis, quien visitó esta comunidad para presentar sus propuestas de trabajo a los habitantes de este lugar. Primero arribó a la calle Solidaridad del barrio Sacanam, en donde se concentraron vecinos de Muculunja, Udujá, Poza del Mono y Sacanam, quienes le brindaron un cálido recibimiento y refrendaron su compromiso de apoyar el próximo 6 de junio. Más tarde se reunió con habitantes del barrio Sumad y luego en el barrio Hox, quienes de igual forma se congratularon de la visita de quien aseguraron, será nuevamente el presidente municipal. Manifestaron su agradecimiento por las obras realizadas como alcalde y realizaron nuevas peticiones para que sean realizadas durante su mandato. En su visita a este lugar, José Antonio Olivares agradeció... Agradecido por las muestras de cariño y el cálido recibimiento con el que fue recibido, se la repetición, se comprometió a continuar trabajando en las necesidades de esta comunidad y anunció nuevos beneficios en materia de electrificación y caminos.
5: Y bueno, pues eh, también decirles que la candidata a la Diputación Local por el Distrito segundo, Margarita Ibarra Villanueva, manifestó que como legisladora impulsará reformas al marco jurídico estatal en materia de Contraloría Social, para incentivar la participación ciudadana en la vigilancia de la ampliación de la perspectiva de género. Recordó que en ese sentido, las recientes reformas en materia de planeación y presupuesto obliga al Estado y municipio a considerar la presencia de género en sus etapas de programación, presupuesto y ejercicio de sus recursos públicos para combatir la desigualdad, la violencia de género y reducir las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres. Sin embargo, mecanismos como el Banco de Indicadores de Género Estatal aún no se encuentran disponibles y con ello pues, dificulta a los municipios, sobre todo aquellos con menores capacidades técnicas, aterrizar la perspectiva de género en sus planes y programas. Dijo que se debe robustecer los espacios de participación ciudadana, garantizando la plena participación de mujeres y grupos vulnerables, por lo que considera que aunado al tema del género, se debe de trabajar también en una ley de participación ciudadana.
4: Genaro Omada, candidato a la presidencia de Tanlajás con el respaldo de la coalición Sí por San Luis, se ha comprometido en su visita por las localidades a atender las demandas que en materia de servicios básicos le han expuesto los hombres y mujeres que padecen día a día del olvido de las autoridades. Digo que lo más lamentable es que las actuales autoridades no cumplieron ninguno de los compromisos hechos cuando estuvieron en campaña y ahora buscando la reelección pretendan volver con las mismas promesas. Genaro Ahumada hizo un llamado a las familias para que no se dejen engañar ni amenazar con que les quitarán los programas federales, ya que sus beneficios no se pueden arrebatar, ya que no dependen de los municipios o aplicación. El compa Genaro dijo que la mejor manera de cambiar el rumbo de Talagas es salir a votar el próximo 6 de junio y confiar en el proyecto que él representa. Y bueno,
5: pues también decirles que luego de que los hechos ocurridos la noche del miércoles 5 de mayo en la localidad del Saus, donde presuntamente se provocó el incendio de una tienda de materiales, el candidato de la coalición por San Luis a la presidencia de Aquismón, Vicente González, a través de un escrito externó su total y absoluto rechazo a cualquier hecho que incite violencia y ponga en riesgo la integridad física de cualquier persona a su patrimonio. Chente González dijo que junto con su equipo de campaña y simpatizantes se unen a la exigencia social para que las autoridades competentes investiguen y apliquen todo el peso de la ley sobre quiénes o quién o quiénes resulten responsables en este atentado. Además, el candidato de la coalición CIPOR San Luis externó su solidaridad con la familia afectada y reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia producto del proceso electoral que se vive en el Estado.
4: En su visita por la localidad de Choloco, la candidata de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Astla, Elida Juárez, tuvo un cálido recibimiento por parte de las familias que acudieron a la convocatoria para escuchar su mensaje. Ahí la candidata del esfuerzo que inspira dijo que entre sus proyectos para apoyar al desarrollo de su municipio está el de incentivar el comercio local para que quienes se dedican a producir y vender productos tengan un escaparate donde puedan exponer los mismos. Agregó que es importante que entre todos colaboren y consuman lo que se produce en el municipio y que el beneficio sería mutuo, pues el recurso se queda en Asla y se apoyan a las familias que se dedican precisamente a estas actividades actividades.
8: Del 4 al 7 de mayo se llevará a cabo
4: el proceso de
8: vacunación para el personal docente, administrativo y de apoyo al sector educativo de todos los niveles de educación pública y privada. La vacuna que se utilizará será Cancino de una sola dosis. Los municipios sede serán San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Río Verde, Tancanguitz, Matehuala, Tamasunchale, Axtla de Terrazas, Gárdenas, Tamuín, Salinas, Charcas, Cerritos, Santa María del Río. La jornada de vacunación comenzará a las 8 de la mañana. Deberán acudir al centro de vacunación que les corresponda de acuerdo con la ubicación de su centro de trabajo y la letra inicial de su primer apellido. La documentación a presentar es identificación oficial, CUR, copia del último comprobante de pago de su institución, formato de registro de vacunación previamente llenado, se puede descargar en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación y para más información visita nuestro portal oficial sltcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos, servicios de
1: salud.
5: Y bueno, pues el Comité de Seguridad de Salud nos comparte también la información y bueno, nos dice que en San Luis Capital el incremento fue de 52 personas y en Soledad de seis, en la jurisdicción número 5 con cabecera en Valles, hay cero casos en las seis, igualmente cero casos, en las siete hay un caso en el municipio de Aquismón, en cuanto de funciones fueron cinco hombres y dos mujeres, los siete son de San Luis Capital. Muchas gracias a, a todos ustedes que por aquí también nos escriben, nos dicen que en Tapate segunda sesión de Aquismol dice no tenemos agua dice ni siquiera en el pozo por lo que hacen el llamado a la autoridad saludos a habitantes de allá de Gilitlán, a la señora Cristina Márquez que nos escucha, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias y bueno también allá a Jico que nos saludan desde aquel lugar y que nos están escuchando, Jicoteca en Tamaulipas eh, Rogelio de León Torres, Emilio Conde, eh, Esteban Padrón, que también por aquí nos escucha. Todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Así
4: es, y apelamos a la sensibilidad no tan solo de las autoridades que están trabajando en este momento, sino a los candidatos para que eh, tengan a bien proporcionar agua, vital elemento. Es increíble que en este paraíso en el que vivimos, pues no este, existe cenital líquido o no haya cenital líquido. Para las comunidades. Gracias.
5: Rogelio, que por cierto también tu amigo Saúl, que es seguidor tuyo, ah, te manda saludo. saludos y dice. No, 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 no. Es bueno, seguidor de la estación. Es seguidor, por supuesto, de sí. la estación ya de la comunidad. Parece que la traigo de atrás de no, no. Es Saúl Espinosa que nos dice sí, que. Bien. Saúl Espinosa Ochoa que dice que el día de hoy cumple años allá en el fraccionamiento del sol.
4: Saludos, amigo. Ahí lo para, para el pastel. ¿Sí Ay, va? Roberto va a acompañar. Bueno, gracias.
5: <ríe> que tenga una excelente mañana y muy buen provecho si está almorzando. Buenos, Buenos días. días.